0: Veel mensen focussen zich als ze naar ondernemerschap kijken op vrijheid. En de opposite of that coin is verantwoordelijkheid. Ik heb een soort regel met mezelf dat eigenlijk zelfzorg altijd op één komt. Je zult zien dat over time alles grappig wordt. Dus de wiskunde is een beetje um, humor plus... Of nee, wat is het? Tijd plus uh, event of zo. Of drama plus tijd is humor.
1: Je luistert naar Coacher 3.0, de podcast. Deze podcast is voor jou als je snapt dat coachen een vak is en als jij daar elke dag een beetje beter in wilt worden. Mijn naam is Sergio van der Pluim en ik ben auteur van de boekenserie Coachen 3.0 en oprichter van Bureau Bewezen Effect. Met veel humor, interactie en een veilig leerklimaat leiden wij mensen op in motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen en act. Check vooral ook even onze website op www.bewezeneffect.nl. dan nu snel over naar het onderwerp van vandaag. Ik zit hier met Marten Walter. Marten, welkom in de podcast. Dankjewel. Wat leuk om met jou in gesprek te gaan. Uh, ik lees even voor de luisteraar voor wat er op je LinkedIn-profiel staat. Jij uh, schrijft over jezelf. Ik doe, ik doe schrijven, spreken en sparren. Dat is wat ik het liefste doe. Uh, je bent afgestudeerd in Human Resource Management. Je bent zzp'er. Je bent kattenmoeder. Multi-passionate. Uh, je schreef twee boeken in 2,5 jaar. Waarvan je nieuwste boek heet uh, Wat een baas. Een eerlijk boek over ondernemerschap. Ja, daar gaan we het uiteraard over hebben. Uh, je werkt met klanten als Typhoon, Creative Revolution en Holistic Movement. Je eet managementboeken voor je ontbijt. En je kijkt TED Talks voor je diner. En je zegt minstens twee keer per week... een dag niet geleerd is een dag niet geleefd. Het lijkt wel uh, alsof ik hier met een soulmeter in gesprek ga. <lacht> het klinkt allemaal uh, heel herkenbaar althans. Niet, uh, uh, Typhoon is geen klant van me, maar alle andere dingen zijn heel herkenbaar. Het dansen ook nog allebei salsa. Ja. Uh, bij mij is dat een tijdje geleden, maar... Uh, Zoals zij van steeds, uh, mijn hart. Ja, ontzettend leuk om met je in gesprek te gaan. Doet deze introductie jou recht?
0: Zeker. Ik heb hem natuurlijk zelf geschreven. <laughs> dus ja. dat helpt. Um, uh, en ja, ik denk het wel. Ik denk dat je als multipassionate wel ook... Uh, dus met heel veel verschillende dingen bezig bent. En de ene dag noem ik mezelf vooral een schrijver. En de andere dag denk ik, oh nee, ik ben echt een creative. Als ik dan een tijdje niet aan het schrijven ben. Dus dat wisselt nogal. Maar daarom heb ik hem lekker breed, uh, breed opgezet. Dus uh, in de grote lijn klopt hij nog steeds, ja.
1: Ja, dat vind ik meteen al heel leuk. Jij, jij komt er ronduit voor uit dat je een multi-passionate bent. Ja. Terwijl in ondernemersland wordt heel vaak aangeraden. Nee, je moet een niche kiezen. Je moet duidelijk maken van welk ene ding je bent. Doe één ding goed. Ja. En jij zegt, nee, ik vind gewoon heel veel dingen leuk. En die ga ik ook lekker doen en in de wereld zetten.
0: Ja, terwijl als je kijkt naar de rode draad van de dingen die ik doe... dan is de rode draad eigenlijk storytelling. Ah. Dus zowel schrijven spreken als sparren... heeft heel erg te maken met uh, een verhaal vertellen. Of het nu is in een talk of op papier of uh, mensen helpen om hun verhaal beter te vertellen... het stukje sparren, uh, daar zit dan alsnog wel een rode draad in. Dus ik ben inderdaad, uh, ik ben niet van de, van de niche en van jezelf beperken... tot maar één ding doen en overal maar specialist in worden. Ook omdat ik denk dat er tegenwoordig zoveel is in de wereld... zoals technologie en dat soort dingen... waardoor het heel moeilijk is om ergens specialist in te, uh, in te zijn. Dus ik ben meer van het generalisme. Mm -hmm. Maar ik geloof wel dat er alsnog in alles wat je doet... wel een soort van rode draad zit, ja.
1: Ja, en uh, wat mooi om te horen dat je voor jezelf dus wel heel helder, bent waar je helder hebt waar je van bent.
2: Ja, ja. ja
1: en storytelling is, is, is nog wel een onderschatte uh, ja, methode eigenlijk, of, of, of ja, uh, vaardigheid. Ja, Hoe komt het dat, dat jij dat zo helder hebt? Je bent dertig. Ja. Voor mij piepjong. <laughs> en je hebt zo helder dat storytelling is waar het om gaat.
0: Ja, dat uh, uh, ja, is eigenlijk gewoon een rode draad van dingen die ik doe. Dus ik ja. zie het ook echt voor me dat als mensen, als klanten bij mij komen... of überhaupt mensen in het leven die ik tref... ik geloof ook dat je altijd wel een beetje, wat je net zegt... Hè, op dezelfde frequentie waar je zit, zeg maar, de mensen ontmoet. Mm -hmm. um, dan, uh, uh, dan lopen ze vaak vast op hun verhaal. En ik kan gewoon heel goed eigenlijk samenvatten... Mm -hmm. en dingen in de metafoor gooien of dingen uit de knoop halen. En uh, ja, dat is, dat is storytelling. Dat je van alle ingrediënten die iemand op tafel gooit... Denkt, oh ja, die moeten in deze volgorde staan. En als je er dit van maakt, dan werkt het wel. En uh, ja, daar ben ik door ervaring heel goed in geworden, ja.
1: Wat leuk. En, en, en uh, het verhaal van de held, hè? De, 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 de archetypische structuur van elk verhaal. Is dat dan ook iets wat je daarin meeneemt? Of?
0: Um, ik heb wel het boeken van Joseph Campbell is dat, uh, ja. uh, gelezen. Maar het is niet zo dat ik hem als een soort spiekbriefje erbij leg. Nou. Maar het is wel grappig dat mijn eerste boek, DNA van ontwikkeling... Mm -hmm. Uh, dat gaat over een, uh, over een coachingsmodel. En dat is wel gebaseerd op de hero's journey van, uh, van Joseph okay. Campbell. Okay. Ja. Ja,
1: ja, grappig. Hey, uh, even over naar jouw boek. Uh, allereerst mijn complimenten. Het, het, het leest heerlijk. Dank je. Ik heb hem nog niet uit in alle eerlijkheid, maar ik, ik lees stukken eruit. En die zijn echt uh, lekker leesbaar, inspirerend, uh, nuttig. En, en er zijn een paar dingen die ik, die ik heel erg waardeer. Uh, de ondertitel is een eerlijk boek over zelfstandig ondernemerschap. Dat ervaar ik ook echt zo. Fijn. Uh, je bent zelf heel eerlijk. Elk hoofdstuk uh, begint met een uh, eerlijke ontboezeming van jouzelf. Ja, klopt. Uh, daarnaast <laughs> heb je vijftig ondernemers geïnterviewd, maar liefst. Ja. En die zijn ook allemaal eerlijk geweest. Ja. Uh, die delen ook hun fuck-ups en uh, hun worstelingen, et cetera. En uh, dat maakt het boek denk ik echt bijzonder. Um, ja, dus laten we het daar eerst maar even over hebben. Um, ja, waarom moest er een eerlijk boek over zelfstandig ondernemerschap komen?
0: Omdat dat voor mijn gevoel nog niet bestond. Um, dus dit, het grappige is, dit idee voor dit boek... dat ontstond eigenlijk in mijn eerste jaar als ZZP'er. Toen mm. maakte ik namelijk een, een fuck-up... Mm. En um, toen dacht ik... Uh, oh, ik moet er maar mee stoppen, zie je wel. Dat is niks voor mij. En het leek heel erg, ook online en zo... alsof, er, alsof niemand fuck-ups maakte. Ja. In die tijd deelden mensen vooral nog heel veel succesverhalen. Er zijn mensen die dat nog steeds zo doen. Of mm. die nu heel erg werken met gestagede kwetsbaarheid. Zoals dat heet. Van ja. oh, ik deed dit. En toen ging het mis. Maar kijk eens waar ik nu ben. Mm. En een beetje dat. Maar de echte eerlijke verhalen over vandaag was het rot. Hmm. En uh, ik heb iets helemaal verkeerd gedaan. Dat, ja, dat, dat vond ik gewoon nog niet zo terug. Terwijl als je met mensen één op één praat, ondernemers onderling, dan zijn die verhalen er wel. Ja. Dus toen dacht ik, um, ja, hoe leuk zou het zijn als je dat gewoon in één boek kan hebben. Zeker voor de starter. Dat als je begint, dat je weet, nou, dit gaat er ongeveer op je afkomen. En uh, als er iets misgaat, dan is dat dus niet gek. Want kijk wat er bij andere mensen is misgegaan. En zo kan je ermee omgaan. Ja. ja.
1: Je, je weet niet ho hoezeer dit maar aanspreekt. Vanwege allerlei redenen. Um... Een hele belangrijke is inderdaad dat, dat we in een, ja, een soort insta-glammereuze wereld leven. Hè, waarin ondernemen ja. lijkt hot te zijn, ook al onder heel veel jongeren. Ja. Ik zie het zelfs bij mijn zoon van 16, die denkt nu al: van ik ga nooit nou in loondienst werken. want uh, dat schiet niet op. Ik wil voor, ooit voor mezelf of eigen baas worden. Ja. Um, en aan de ene kant is dat, is dat nou mooi, een mooie ambitie. En tegelijkertijd vergeten heel veel mensen, denk ik, hoe uitdagend het ondernemerschap is. ook Hoe, hoe ongelooflijk veel erbij komt kijken. Um, dat het echt niet meevalt om ervan rond te komen. Dus een eerlijk verhaal daarover kan, kan inderdaad helemaal geen kwaad. Ja. En um, wat ik ook heel mooi vind, is dat de mensen die al ondernemers zijn... Uh, die kunnen zich soms best wel eenzaam voelen. Ja. In hun, in hun uh, harde werken en in hun zoektocht... en in hun duizend en één dingen zelf moeten uitvinden... Uh, en hoe fijn is het dan om een stukje gedeelde menselijkheid te ervaren... van, ah, oh, ik ben niet alleen. Yeah. Ik kan me verbinden met anderen. Dat kun je uiteraard letterlijk doen door iemand op te bellen. Maar je kunt dat ook doen door te lezen over. En, en dat, dat doet jouw boek echt. Dus dat, uh, nogmaals mijn complimenten. Thanks. Yeah. Ja, ja. So. ja, en, en uh, de, ik denk dat de doelgroep van deze podcast... zijn vooral uh, zelfstandige, uh, uh, ik moet het anders zeggen... vooral coaches en trainers... Yeah waarvan een deel in loondienst is en een deel de ambitie heeft... om voor zichzelf te beginnen. En een, een, een ander deel is al voor zichzelf begonnen. Um, ik ga er ook vanuit dat de mensen die dit luisteren daar iets mee hebben. Ja. Um, zou jij eens wat meer willen vertellen over hoe jij kijkt naar ondernemerschap... en dan met die doelgroep in je achterhoofd?
0: Ja, uh, de doelgroep verandert in die zin niet zoveel met mijn grotere visie op ondernemerschap. En dat ja. is namelijk dat, uh, ik geloof heel erg in de metafoor van... Uh, Gary Zukav. daar eindig ik mijn boek ook mee: dat de aarde een school is en alle dingen die je meemaakt zijn lessen. Dus de liefde is een soort, uh, is een vak. En werk is een vak. En uh, ook ondernemerschap is een, is een vak. Mm -hmm. en, um, en wat hij heel mooi beschrijft in zijn boek, uh, The Seal of the Soul, is dat je uh, altijd elkaars leraar bent. Dus als je het ...kiest voor het vak van ondernemen... ...of je dat nu doet als coach of als schrijver... ...of als uh, boekhouder of bloemschikker... ...wat het dan ook is... Mm -hmm. dan, uh, ja, ...dan moet je ervan bewust zijn... Dat je, uh, ...dat je een nieuw vak start, zeg maar... ...waarvan je wellicht dus nog helemaal niet zoveel voorbereiding hebt gehad... ...want op school leer je niet zoveel over ondernemerschap... ...afhankelijk van welke studie je doet, maar... ...of het algemeen niet... Uh, ...en dat je, ja, dat je dus... Uh, nou ja, ...in de klas gaat zitten bij je klanten... Uh, en vice versa, je klanten leren ook weer van, uh, uh, van jou. En dat is mijn, uh, mijn visie, is dus dat je, dat je bewust moet zijn van dat je op een soort school zit mm -hmm. <laughs> en dat je dus steeds wisselt bij dat je de ene keer voor de klas staat en dat je denkt oh, alles gaat top en kijk eens wat ik uitdraag en de andere keer gewoon helemaal vastloopt door wat dan ook. Kan zijn je boekhouding, de belastingdienst of een vervelende klant waar je er niet goed mee samen kan werken. Mm -hmm. uh, en dan zit je dus weer even als leerling in de klas en, uh, uh, ja, en valt er iets te, te leren. En ik denk dat het Belangrijk is dat als je onderneemt dat je een uh, nou die is voor coaches wel bekend, een growth mindset hebt, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat je uh, weet van nou het is niet, het is niet vast, het is niet fixt. En uh, gewoon elke keer probeert van hé, hey, waar kan ik me nog ontwikkelen, waar kan ik groeien en uh, en daar ook nou ja de nodige middelen voor inzet.
2: Ja.
1: Je refereert aan het werk van Kel Ja. Met inderdaad een hele mooie visie op leren. Ja. En eigenlijk houdt dat nooit op. En ik begrijp ook van jou dat je eigenlijk van iedereen kan leren.
2: Ja, en dat je,
1: dat je die rol dus regelmatig afwisselt. Ja. Soms ben je de leraar, soms ben je de leerling als het ware. Ja. En beide zijn waardevol, beide zijn, zijn mooie posities.
0: Ja, en ik denk dat die, dat die gewoon heel breed is. Ik had bijvoorbeeld laatst dat ik een, een te laat betalende klant... En toen dacht ik, dan vraag ik mezelf altijd af: bij als er iets, als er een situatie voorkomt, van wat is nu de les? Mm. En dan kan je denken: de les is, ik moet een geautomatiseerd boekhoudsysteem hebben. Dat iemand herinneringen krijgt en dat ik administratiekosten kan rekenen. En dat ik daar geld aan kan verdienen. Want verdomme, ik wil, hè, ik wil wel dat die klant betaalt. Mm. En tegelijkertijd dacht ik: ik heb eigenlijk voldoende andere opdrachten. Dus financieel is het ook prima als het een paar maanden later komt. Het mm. is ook een fijne klant met wie dat ik al jarenlang mm. samenwerk. En toen dacht ik. Uh, maar ik wil wel dat hij leert dat hij dat op tijd met mij moet communiceren. Ja. Dus toen heb ik het anders aangepakt. Toen dacht mm. ik, was ik heel bewust even in die rol van leraar zeg maar, yeah. gestapt. Dat ik zei van goh, weet je, het is ook prima als je wat later betaalt. Maar laten we wel afspreken dat we dat dan zo dus en zo doen. En dat vond hij zo fijn. En toen hadden zo'n oprechte interactie met elkaar uh, als ondernemers. Mm. Dus uh, uh, naast dat we natuurlijk als mensen ook met elkaar samenwerken. Uh, dus dat is dan heel leuk. Dat ik uh, dan ook bewust ben van oh ja, ik ga nu even. Voel ik de call to action: van ik kan in een leraarrol uh, stappen. Mm. Um, en leerde er voor mezelf ook van, uh, van ja, daar kan ik dan weer administratief wel betere afspraken over maken. Stukje automatisering in mijn boekhouding, maar ook gewoon van hey, hoe wil ik daarmee omgaan? Ja. Als een klant in een zomerperiode waarin het rustig is, even niet kan, uh, kan betalen. Mm -hmm. Dus ja, het is super leerzaam. Dus gewoon een random les die ik even zo afgelopen weken <laughs> uh, ja, leerde. Dus dat, dat is heel leuk. En ondernemerschap, je leert ontzettend veel. Ja
1: dat, ja, dat is uh, voor leerjunkies uh, zoals jij en ik, is dat een <laughs> hele leuke bijkomstigheid. Hè? Dat, ja, zeker. Je bent nooit klaar als ondernemer. Er komen, sowieso, zijn sowieso voortdurend ontwikkelingen. En Nu komt ja. AI opeens op ons pad en ja. daar heb je je toe te verhouden als uh, zelfstandige. in loonings kun je het nog een beetje aankijken en denken, nou ja, je hoort wel als mijn werkgever vindt dat ik daar iets mee moet. Dat hè? mijn baan kan doen. Ja, ja precies. Ja, 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 <laughs> ja. precies. Ja, ja. Hey, wat ik ook heel uh, leuk vind aan jouw boek... en uh, eigenlijk ook aan, aan jou... is dat je naar het ondernemerschap kijkt... vanuit jouw kennis van het Human Resource uh, vak.
0: Ja, wat leuk dat je dat is opgevallen.
1: Ja, en, en uh, nou, dat is denk ik helemaal geen overbodige luxe. Want nee. als ik kijk naar de ondernemers die ik ken... Hoe die wat voor werkgever die voor zichzelf zijn... Ja. dan is daar ruimte voor verbetering, <laughs> zacht uitgedrukt. En dan begin ik met mezelf. Ja. Ik, ik ken ook hele goede voorbeelden. Een goede vriend van me is daar denk ik heel goed in... Ik heb er zelf echt nog wel een hoop in te leren. Maar wil je eens wat meer vertellen over die kant van het ondernemerschap... en, en hoe jij daarnaar kijkt?
0: Ja, leuk dat het je is opgevallen sowieso... dat ik dus eigenlijk met een HR-bril op dit boek heb geschreven. Uh, want ik heb dus HR uh, gestudeerd, Human Resource Management. En op die manier ben ik ook naar uh, vooral solopreneurschap gaan kijken. En coaches en trainers werken vaak als solopreneur, dus als ZZP'er. Mm -hmm. uh, je denkt namelijk, als je inschrijft bij de KVK... dan moet je zeggen in welke branche dat je doet... en nou ja, basically wat je, gaat, wat je gaat doen, zeg maar dan kan je denken, nou, ik ben schrijver, dus ik schrijf maar in als schrijver... en nu ben ik schrijver, punt. Maar als je ZZP'er bent, dan ben je daarnaast ook nog de boekhouder... het hoofd van de marketingafdeling. Uh, als je mensen bij jou thuis hebt en je moet klanten ontvangen... dan ben je ook nog een soort van back-office. Um, nou ja, noem het op, zo zijn er heel veel rollen te, um, te verdelen. En um, je vindt niet al die rollen even leuk, in de meeste gevallen. <laughs> Zelfs als multi kan ik eerlijk bekennen... ik vind niet alle rollen in mijn ondernemerschap leuk... Daarom heb ik er een aantal uh, uitbesteed. En daarnaast um, ja, kijk ik dus door die hr bril naar, naar thema's als... hoe is mijn arbeidsbelasting? Hoe is het met mijn werkgeluk? En ik denk dat veel mensen zich vergissen dat... Uh, veel mensen focussen zich als ze naar ondernemerschap kijken op vrijheid. En de opposite of that coin is verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Dus ook op social media en zo zie je allemaal mensen... oh, vrijheid, blijheid. En ik lig eraan mm -hmm. het zwembad met mijn cocktail. En mm -hmm. ondernemen is zo leuk, da. Maar je kan pas vrij zijn als je echt je verantwoordelijkheden named mm -hmm. and daar moet je de balans in zien te vinden. En het helpt om af en toe op de stoel van de HRM'er te gaan zitten. Mm -hmm. In je onderneming. Ja. En te kijken van. Hey, hoe gaat het met mij als werknemer? Ja. Ben ik een goede werkgever voor mezelf? Uh, hoe zit het met mijn. Nou ja, met werkuren, werk, balanswerk privé. Reistijd. Uh, überhaupt ook dingen als. Heb ik een fijne bureaustoel? En heb ik de juiste tools om mijn werk te kunnen doen? Of kan daar nog iets beter? Mm -hmm. Dus dat is een hele ja, nuttige tip. Om af en toe uh, uh, op die stoel te gaan zitten. Dus ook als ik. Vrienden of mensen in mijn netwerk spreken die ook ondernemers zijn en die zeggen: van Goh, ik struggle ergens mee. Dan zeg ik ook wel eens: van, Goh, het is tijd voor een stoelendans. Uh, vanuit, welke, vanuit welke stoel is er een probleem? Ja. Dus is het vanuit de werknemer of is het vanuit de CEO? En dat, ja, dat kan heel erg helpen om, uh, om andere keuzes te maken.
1: Ja, ik vind het een hele verfrissende insteek. Misschien spreekt het me aan omdat ik ook, nou, geloof ik, een jaar of 18 in loondienst heb gewerkt en nu zelfstandige ben. Dus ik ken beide posities. Ja. Uh, en ik weet dat er ruimte is voor verbetering. En nou, gaan jij ook een soort, uh, uh, hoe noem je het ook alweer, een,
0: een ja, <laughs> ja, kijk,
1: want ik ben ik ben werkgever en medewerker tegelijk in ja. mijn eigen bedrijf. Hè? Ja. Nou, zou jij zo'n onderzoekjes bij mij willen doen?
0: Ja, dat uh, had ik. Ik heb een paar vragen opgeschreven. Dus okay. uh, uh, ja, dit, dit is, vind ik zelf een van de belangrijkste boodschappen in mijn boek. Dat het belangrijk is dat je af en toe een medewerkers tevredenheidsonderzoek doet. Ja. Dit wordt vaak in grotere organisaties gedaan. Dat is gewoon een digitale enquête, als het goed is anoniem, waarin je een aantal vragen beantwoordt over hoe dat het met je gaat: je mm -hmm. privébalans, de relatie met je collega's, mm -hmm. uh, je leidinggevende. Mm -hmm. In hoeverre dat je, je betrokken voelt met de visie en de strategie van het bedrijf. Mm -hmm. En um, ja, je kunt gewoon heel succesvol worden met iets waar je helemaal niet blij van wordt. Ja. Dus uh, dit soort nou ja, onderzoekjes voorkomen eigenlijk dat je daar dan op een dag wakker wordt en denkt... oh mijn god, ik ben helemaal niet blij... of dat je te, ja, last krijgt van burn-out of overspannenheid. Mm -hmm. Dus wat ik heb gedaan ter voorbereiding van dit interview... is dat ik een paar vragen die ik mezelf regelmatig stel... Um, heb meegenomen die ik kan beantwoorden... Um, als een soort onderzoek. Dank. Dus uh, jij hebt toegezegd dat jij de vragen durft te beantwoorden, ja. En dan is een tip voor de luisteraar... Uh, nou ja, bij wijze van schrijf mee... of misschien komen ze in de show notes, maar ook... Maak zo'n vragenlijst voor jezelf en uh, zet hem in je agenda. één keer per kwartaal of zo. Ja. Oké, okay, gaan we beginnen. Uh, het is altijd goed om te starten met... welke rollen zijn er in jouw bedrijf te verdelen?
1: Het zijn er best een hoop, denk ik. Ja. ja um, ik voer trainingen uit, dus uh, uitvoerend. Ik weet niet of je... Trainer. Ik, hoe, ja. Trainer, ja precies, oké. Okay. Ik coach, één op één. Ik schrijf. Schrijver? Ik... Ik ben ondernemer. Ja,
0: CEO. Ja, ja,
1: ja. ja dat, dat, dat voelt. Het uh, voelt gekker ja, gek. voor de wezenschappers. Ja, ja. Ja, ja, maar goed, ik voel me wel echt ondernemer. Ja, ja en, en toch ook wel leidinggevende. Ook al voelt het heel raar, want de mensen met die werk, dat voelt als vrienden. Ja. Dat is ook super fijn. Uh, voor allemaal heb ik een plekje in mijn hart en, en ik, ik heb ze ook allemaal hoog zitten. Maar soms moet ik ook wel even op de stoel van, van leidinggevende gaan zitten. Uh, ja, om, om een nieuwe, nieuwe koers of zo aan te geven. Of, of uh, heel soms iemand voorzichtig aan te spreken. En ik zeg voorzichtig, omdat het voelt zo gelijkwaardig. Maar ja. toch ook iemand aan te spreken op, op uh, dienstfunctioneren. Uh, en tegelijkertijd ben ik ook aanspreekbaar daarop. Dus, 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 dus dat is nog steeds heel gelijkwaardig. Maar ik realiseer me wel dat ik soms even op die stoel ook moet gaan zitten van leidinggevende ja. Je merkt dat ik daar een beetje... Vind nog een beetje ben ik nog aan, aan het wennen? Dat is ook echt zo. Ik denk dat is er wel zijn. Nee, PR natuurlijk. PR? Doe je ja. je
0: eigen boekhouding?
1: Nee, die besteed ik echt zoveel mogelijk uit. Kijk, ja. heel oh goed. Ja. Ja. Ja.
0: Okay, nou, het is leuk om een soort lijstje te hebben inderdaad. En, en voor veel mensen is het een week op call dat je ook denkt... wow, wat doe ik eigenlijk allemaal? Ja. En dan, ik doe echt een hoop. En ja. ook de dingen die je dan waarschijnlijk buiten kantoortijden doet. Of toch nog even dit, of toch nog even dat. Um, nou, vervolgens als je die rollen opzomt, dan kun je kijken... Um, waar kun je ze bewijzen van op een soort volgorde zetten... van uh, waar je wel en niet energie van krijgt... Dus waar zit nou de meeste energie voor jou als je dit lijstje opzomt? Trainer, coach, schrijver, leidinggevende, ondernemer?
1: Energie, als in, daar, daar, daar heb ik zin in, daar wil ik meer ja, van. Ja,
0: dat je altijd als je dan zo je week begint... dat je denkt, oh, dat doe ik eerst, als het kan, bij wijze van ja. Ja,
1: ja. <laughs> um, ja schrijven en trainen. Oké. Okay. Ja, en, en, en die balans die, die is belangrijk, merk ik. Ik, ik. ik denk dat ik ambivert ben. Ja. Dus, uh, en trainen ervaar ik als heel extrovert werk. En, en schrijven als introvert werk. Heel herkenbaar. Ja. Ja. En ik heb echt die balans nodig. En die is nu soms een klein beetje scheef. Dat ik net iets te veel voor de groep sta. En iets te weinig toekom aan het schrijven.
2: Ja.
1: Dus, uh, maar die, ja, die, dat zijn wel de twee. Uh, favoriete die, uh, die rol. Doen, ja.
0: En de minst favoriete rol?
1: Ja, dat is de boekhouding. De administratie die heb ik uitge, dus uitgebesteed. Um, en daarna. Ja, welke rol is dat eigenlijk? Mail beantwoorden.
2: Ja, Dat kost nog steeds meer tijd dan ik eigenlijk wil.
1: Ja, ja. back office. Ja. Ja, ja, ja. En ja. ik heb twee VA's voor de tijd Dus ook dat oh. heb ik voor een groot deel uitbesteed ja. Maar dan nog ben ik nog best veel tijd bezig met... ook een beetje aansturen en veel kleine... Plusjes die Dingetjes. ik liever zou willen uitsteken.
0: Ja. Ja, ja, want je zou dus per rol. Dat gaan we nu niet doen, want dan mm, wordt deze oefening ja, te lang. Maar ja. je zou per rol dus ook kunnen kijken: oké, okay, als ik weet dat ik die rol heb, welke werkzaamheden vallen daar dan onder? Ja. En ook die weer een soort van cijfer kunnen geven, bijvoorbeeld uh, tussen de 1 en de 10. Ja. Um, ja, mooi bruggetje naar de volgende vraag: die gaat over bedrijfsvoering. Hoe blij ben je met je werktijden als je er een cijfer aan moet geven van 1 en 10? Ja. <laughs> 1 niet blij, 10 wel blij. Ja, maar.
1: ja, ja. 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 6,5. 6,5, oké. Okay. Ja, dat is echt de, de, de plek in mijn bedrijf waar ruimte voor verbetering is.
0: Ja. ja. En als je de balans tussen werk en privé een score zou moeten geven, wat zou dat dan zijn?
1: Uh, en dan 10 is heel tevreden en 0 no ja. weer ontevreden. Ja, oké. Okay. Um, 7,5. Oké.
0: Okay. Uh, en dan hebben we het over, uh, over arbeidsvoorwaarden. Kun je bijvoorbeeld vragen stellen over de balans tussen reistijd en werktijd? Um, tevredenheid over je werkplek en ook tevredenheid over je inkomsten, variatie in ja. opdrachten. Zeker in jouw geval, als je veel verschillende dingen doet, uh, is het grappig om naar je agenda te kijken van, hé, hey, waar gaat nou de meeste tijd naar uit? Mm -hmm. Dus wie jij zegt, ik vind eigenlijk die rol, die ambiverte rol het leukste, van de ene keer uh, trainen en de andere keer schrijver. En jij beantwoordde net al van, oeh, misschien dat die balans een beetje, mm -hmm. een beetje mm -hmm. scheef is. Ja. Um, nou ja, en je zou je werkgeluk bijvoorbeeld ook nog een cijfer kunnen geven tussen de 0 en de 10?
1: Um, ja, dat is wel echt hoog, dat is echt een 9. Kijk, wat goed.
0: Nou ja, dit is een voorbeeld van een lijst vragen die je kan stellen als een soort van medewerkers En als je heel blauw bent, volgens de kleuren mm -hmm. van, uh, van COVID en dergelijke, of uh, COVID van uh, Jung, mm -hmm. dan, um, dan zou je er ook nog een heel wetenschappelijk dingetje van kunnen maken met alleen maar 10 schalen en, uh, en cijfers. Uh, en als je dat dan nou ja, per categorie een beetje organiseert, dus inderdaad bijvoorbeeld uh, uh, werk-privé balans en ook arbeidsvoorwaarden en zo. Dan kan je eigenlijk heel makkelijk zien waar de ruimte voor verbetering is. En ja. überhaupt inderdaad dit gesprek. Nu voer je het met mij, maar dat kan je ook met jezelf. Mm -hmm. uh, Roep bij jou meteen op dat je zegt. Oh ja, daar. Daar is het misschien verbetering en hier kan nog iets, uh, kan nog iets anders. Zeker. En dat, um, ik doe het altijd aan het begin van elk kwartaal. Mm. En dat is dan meteen een soort van basis van: oké, okay, uh, waar gaat dan, dan ga ik daarna op de stoel van de CEO zitten, zeg maar. Mm -hmm. Van: hey, hoe, hoe kan ik deze informatie meteen implementeren? Dus niet dat je alleen maar denkt: zo, check, ik heb even dat lijstje ingevuld mm -hmm. en mm -hmm. er zijn cijfers uitgekomen en nu leg ik het in het laadje en volgend kwartaal dan zie ik het weer. Maar dat je meteen met jezelf soort van afspraken maakt van: oké, okay, en dit ga ik eraan doen. Ja. Um, en, dat, en dat kan van alles, kan van alles zijn het kan gaan van het uitbesteden tot de rollen die je niet leuk vindt of taken die je niet leuk vindt tot aan jezelf iets strenger houden aan werktijden mm -hmm. um, nou ja, noem het maar op ja. dus dat is een hele nuttige, nuttige tool om te gebruiken
1: zeker, nou ik ervaar het als, uh, als heel velderend het is niet nieuw ik weet dat ik te veel uren maak ja. maar het, het, het wijst me wel even weer op de feiten zeg maar uh, en, en ik moet ook eerlijk zeggen we zitten nu in de zomer uh, en ik ik zit midden in het denkproces hierover. Want het, dit is echt de tijd dat er geen trainingen zijn. Ja. Dus dat ik echt even afstand heb uh, tot mijn bedrijf. En hier denk ik elke dag over na op dit moment. Mm -hmm. En ik voel wel dat er weer kleine veranderingen nodig zijn. En die zitten op dit vlak. Ja, ja, ja mooi. Ja, ja. Ja. Ik
0: heb uh, in een ander hoofdstuk um, schrijf ik iets. Ik weet mijn God niet meer welk hoofdstuk. Het is intussen lang geleden dat ik het geschreven heb. Maar iets over het maken van uh, verlanglijstjes en bandlijstjes. Mm. Dus dingen die je leuk vindt om te doen. Mm. En die je zou willen doen. Mm. Uh, en dingen waarvan je afgelopen kwartaal dan dus geleerd hebt. van Zo, dat is echt niet mijn ding. En dat werkt niet voor me. Dus mm. ook dat soort uh, nou ja, tips en tricks vind je nog in het boek om het eigenlijk allemaal makkelijker, leuker voor jezelf te maken... en vooral uh, nou ja, onderweg te zijn naar een bedrijfsvoering die voor je werkt. Waarvan mijn gedachte dus ook is dat die niet vaststaat. Dat die ook weer steeds verandert. Want ja, je verandert als mens ook de hele tijd.
1: Zeker. En ik kan beamen dat, dat die lijstjes van jou werken. Want jij zit hier dankzij jouw verlanglijstje. Ja, dat klopt. Dat is ja. echt waar. Want <laughs> ik heb ergens gelezen dat jij graag te gast bent in podcast. In
2: podcast, dat klopt. Ja. En
1: ik had, ik had je boek al. Ik was hem aan het lezen. Ik was, ik was uh, blij verrast daarmee. En ik zag dat staan ik dacht, ja, één ineens drie. Ik ga je meteen even <laughs> eventjes contacten via de LinkedIn. Nee. En nu ben je hier. En, uh, en dat, dat wijst mij op een wat groter patroon. Ik ik heb de indruk dat jij enorm bewust bezig bent met het ondernemerschap. Dat je gewoon heel goed nadenkt over heel veel dingen. En, en daarmee het ook leuk houdt voor jezelf.
0: Ja, die verlanglijstjes, dat is, uh, dat is iets wat ik echt uh, al heel lang doe. Ik heb het geluk gehad dat ik ooit uh, vroeg in mijn loopbaan... toen ik nog in lonings was, had ik een uh, loopbaancoach. Teus heet hij. Uh, mm. Wij lunchen nog steeds elk jaar met elkaar. Yes. Mm. En um, uh, die leerde mij de wet van Sinterklaas, zoals hij dat noemde. Uh, wat zoveel betekent als als je het niet op je verlanglijst schrijft... dan kan je ook niet klagen dat je die krijgt. Uh, en dat gaat dus over dat je uh, ja, altijd bewust nadenkt... van wat zou ik willen doen, waar wil ik naartoe... Uh, en dat je die verlanglijst communiceert. Er zijn heel veel mensen die wel, Allah The Secret... een vision board of een mind map mm. maken... of dan zeggen, zo... Daar staat mijn verlanglijst voor het universum. Uh, mm -hmm. En dan heel secretief en geheimachtig mm -hmm. doen over... Mm -hmm. ja, dat mag eigenlijk niemand weten hoe ik mm -hmm. met een iets bezig. Of mm -hmm. ik ga een boek schrijven, mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. Terwijl ik dus heel erg geloof om dat gewoon tegen iedereen te vertellen. Want wat er dan gebeurt, is dat je mensen eigenlijk... soort van voor jou aan het werk zet. Mm -hmm. Dus als jij nu tegen mij vertelt dat je uh, een boek aan het schrijven bent... en dat je bijvoorbeeld graag uh, kennis wil maken met uitgeverij businesscontact... nou, daar zit ik toevallig, dan kan ik je introduceren. Maar als je dat voor jezelf houdt, dan gebeurt dat niet. Dus om maar een klein voorbeeld te noemen van uh, hoe dat dat voor je kan werken. En zo. Dus ook met podcast. Ik had inderdaad een tijdje terug een oproep gedaan. Van hey, ik vind het leuk om, uh, om te gast te zijn bij verschillende podcasts. En, uh, en nu zit ik hier. Ja, ja
1: nou dat is ja, superleuk. Ja, en ik, ik merk bij mezelf, ik ben een klein beetje allergisch voor de, de secret. Ja, uh, Maar ik, ik merk ook, ik moet niet het kind met het badwater weggooien. Want er <laughs> zitten ook goede elementen in, zoals deze. gewoon. Ja. Ik, ik, ik ben geneigd het dreaming out loud te noemen. Oh, mooi. Hard op dromen, weet Goeie je wel, je dromen kenbaar maken. Ja. En, en uh, dat doe jij. En ik ja, nou ja, kan niet anders zeggen dan dat het werkt. Dus uh, heel leuk om, om te zien. Wat ik ook leuk vind aan jouw boek, is dat je uh, niks voorschrijft. Eigenlijk. Nee,
0: heel bewust niet, ja. ja.
1: Waarom is dat zo bewust?
0: Uh, omdat ik niet geloof dat ik in een positie ben dat ik mensen zomaar kan vertellen wat ze moeten doen. Ik geloof ja. ook niet in One Size fits all, wat je heel veel ziet bij, vooral ook business coaches en zo. Zeker. Um, en ik geloof heel erg dat ondernemen gaat over wat voor jou goed werkt. Dus een, mijn eerste fuck-up was dat ik een advies opvolgde... van iemand die, um, nou ja, die iets deed wat voor haar heel goed werkt... namelijk tijdschrijven voor het maken van een offerte. Mm -hmm. En ik dacht toen van, ja, zij onderneemt al veel langer... dus die zal het wel weten. En het mm -hmm. voelde eigenlijk niet lekker, maar mm -hmm. ik dacht... ja, dit is de methode, dit is de manier. En dat werkte toen ook helemaal niet voor mij. En ik geloof dus ook dat je uh, je eigen weg moet vinden...
1: Laten we dit even voor mensen die niet elke dag offertes schrijven oh ja. helder maken. Want wat je dus je kreeg de tip van als jij een offerte maakt... dan zit je daar ook eventjes bij. Nou, het maken van deze offerte kostte 100 euro bij, bij wijze van spreken. Van, Ja. van. Ja. Ja. En, en wat gebeurde er toen?
0: Uh, toen kreeg ik een reactie. Er was een klant die wilde een vervolgopdracht. Met mijn allereerste klant. En toen kreeg ik meteen een vervolgopdracht. En die zei toen van nou, dat is bijzonder. Want dat heb je de eerste keer niet gedaan. En nu hmm. gaat en je tarief omhoog. Dat was een tip die ik had gekregen. Oh ja, ja. En je schrijft opeens tijd voor die offerte. Uh, we willen dolgraag met je samenwerken. Maar we vinden, ja, uh, we willen ook best wel betalen wat je waard bent. En ook mm. wel meer. Maar dit voelt niet helemaal lekker. Mm. En uiteindelijk zijn we daar gewoon uitgekomen. Ook oh, het uh, is nog steeds een leuke opdracht geweest. Nou, en fijn, is het ja. helemaal goed. Ja. En toen heb ik ook heel eerlijk gezegd: van, Oh, sorry. Ik heb een advies opgevolgd. Waar ik heb ja. buik van kregen, En Meteen van geleerd ja. dat ik dat niet moet uh, dat dat doen. Dus ik geloof daarom nergens in mijn boek dat ik zeg: Zo moet je het doen. Ik heb nee. ook ik heb 50 ondernemers geïnterviewd. Die zijn het echt niet allemaal met elkaar eens. Nee. En ik geloof heel erg in, dit zijn de verschillende smaken en kies er één die voor jou past. En het zou ook zomaar kunnen dat het een smaak is die niet eens in mijn boek beschreven staat. Mm -hmm. En um, dat is de belangrijkste boodschap denk ik van mijn boek, is dat je zelf de baas bent en mm -hmm. dat je dus het zelf mag weten hoe dat je het, uh, hoe dat je het insteekt. En ook van mening mag veranderen. Het voorbeeld wat ik net noemde van dat ik iemand uh, een soort van gratis uitstel tot betaling heb gegeven. Daar sta ik nu achter, maar misschien als ik volgend jaar daar de, nog een keer zo'n situatie mee maakt... Ja. dat ik denk: nee, ga ik gewoon administratiekosten verhogen. Ja. Ja, Hoe ja, ja. Ja,
1: ja. ja, precies. Ja, dus je mag voortschrijdend inzicht uh, uh, hebben en implementeren. Ja, ja. Ja. Nou, ik, ik denk verstand hebben van coaching. Ja. En dat is voor mij de reden dat dit me zo aanspreekt. Want ik geloof dus ook totaal niet in one size fits all. Fits all. Niet in het terrein van van business coaching maar überhaupt niet in nee, coaching. goed. Maar dat gebeurt veel te veel.
2: Heel veel. Ja. Of gruwelijk. Ja, ja. Ja, en en
1: dat is jammer wat ik met je signaleer is de er zijn coachen is, is een aantrekkelijk vak geworden. Ja. Het is hip op volgens mij om op een feestje te zeggen: "Wat doe jij nou? Ik coach." Oh, wat interessant. Ja. Uh, dat is een aspect. Ik heb de indruk dat uh, dat er een jonge generatie is die dat ambieert en dan liefst vanuit een hangmat op balie. bij wijze van. Ja. Ja. En en ik snap die ambitie. Het ziet er ook allemaal heel aantrekkelijk uit van de buitenkant. Uh, maar dit is niet hoe coachen werkt. Nee. En jij lijkt dat al te begrijpen. En dat, dat vind ik fantastisch. Want op het moment dat jij niks voorschrijft... kan ik mijn eigen antwoorden uit jouw boek halen. Het ja. zet me zeker aan het denken. En het ja. inspireert me. En ik, uh, ik word soms een spiegel voor gehouden. Maar ik blijf in control eigenlijk. Ja, en zo hoort het. Zo hoort ja. het. Ja. Ook in coaching. Ja. Uh, en dit, nu coach jij ons door middel van een boek. Hè, maar... Die visie, die, die spreekt me enorm aan. En die, nou ja, ik kan jou vertellen, die is hartstikke evidence-based.
0: Ja, hé, hey, dat vind ik leuk. Ja.
1: Nee, dat is echt zo. Dus als, ik hou me bezig met drie evidence-based coachvormen. vormen. Ja. Motiverende gespreksvormen, oplossingsgericht, coach en act. En die schrijven allemaal niks voor.
2: Dat is goed.
1: Act een beetje, ja. maar dan wel uh, op een manier waarbij je nog steeds heel veel vrijheid ervaart. En autonomie uh, in, in hoe je daar zelf vorm aan mag geven. Ja. Maar zeker die andere twee, die, die schrijven heel weinig voor me. Die stellen vooral goede vragen, die luisteren heel goed. En uh, die laten mensen vooral hun eigen antwoorden vinden... en in contact komen met hun eigen kracht ja. en, en energie. En dat doe je eigenlijk ook. Dus uh, ga zo door. <laughs> Dankjewel. Ja. Goh, hey, misschien kunnen we ook nog even inzoomen op uh, uh, mensen... die uh, wel goed zijn in hun vak ja. als coach uh, of als trainer. En dat zijn er heel veel. Maar die weinig, weinig weten nog van ondernemerschap. Die, die misschien nog zelfs moeten wennen aan het idee... dat dat ook een vak is, wat je kan leren. Ja. Wat voor, wat voor tips of adviezen heb jij voor, ja, voor mensen die echt ambiëren... voor zichzelf te beginnen, maar niet zo goed weten waar te beginnen?
0: Um, mijn eerste tip is bereid je voor. Dus sowieso okay. dat je... Uh, je kan je heel makkelijk inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dus je kan daar een afspraak maken, volgende week naartoe. Je betaalt volgens mij 50 euro en bam, je bent een maas. En dan ben je ook meteen op de radar van de Belastingdienst. Dus als het dan allemaal niet zo lukt... dan zitten er al best wel snel serieuze gevolgen aan... Um, dus met bereid je voor bedoel ik um, dat het belangrijk is... dat je een idee hebt van wat je aan wie gaat verkopen. Uh, en dus ook hoe dat je er je boterham mee kunt verdienen. Of als je het als een soort side-hustle doet. Uh, hoe dat je er uh, nou ja, dat je niet te veel kwijtraakt van wat je voorheen deed qua inkomsten. En uh, er alsnog van kunt leven. Um, dus dat is, dat is tip 1 van, lees je gewoon even in, in, de, uh, in de lettertjes en regeltjes van wat het is om ondernemer te zijn voor ja. de Belastingdienst. En uh, dat is niet heel
1: moeilijk te vinden, hè?
0: Is niet heel moeilijk te vinden, nee. Het staat in mijn boek, maar het staat ook uh, gewoon op het internet. Uh, kun je dat best wel makkelijk vinden.
1: kvk.nl. KvK Kom,
0: Kom je heel ver, ja. ja. Uh, en de tweede tip is, doe het zelf, maar niet alleen. Ik denk dat mm. de term zelfstandig zonder personeel heel erg suggereert van uh, nou, succes. Remy met je rugtassen. Je gaat uh, alleen, uh, alleen op de wereld, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik geloof heel erg dat het, uh, dat het belangrijk is om elkaar op te zoeken. Dus om sowieso andere ondernemers te leren kennen. Dat is echt een tip, want die, die zitten bij jou in de klas, bij wijze van hem. En uh, het is heel lastig als je dat in je eentje doet... en ook niemand hebt met wie dat je daarover kan, uh, kunt sparren. Mm -hmm. Dus dat is belangrijk. En ook gewoon ja collega's, vakgenootjes... en zeker in het geval van coaching en ook training, maar vooral coaching... Ik vind ik het persoonlijk heel belangrijk dat je een intervisiegroep zoekt. Of dat je ergens ook nog terugkomt met hey, dit ben ik aan het doen. En dit, uh, dit werkt voor me, of dit werkt niet voor me. Mm -hmm. En dat is, um, ja, dat is een valkuil Die ik heel veel zie bij coaches die dat, uh, die dat niet doen, die dan denken: YOLO, ik ben nu ZZP'er en ik mag het allemaal zelf bepalen. En dan ja, als je niemand hebt die jou spiegelt, dan ga je alleen maar denken dat je gelijk hebt. En mm -hmm. dan uh, dat is denk ik voor jou als coach niet goed en ook niet voor de mensen die je begeleidt. Mm -hmm. Dus ik vind, ik, ja, ik vind intervisie wel heel mm -hmm. belangrijk.
1: Ja, ja, en, en dus intervisie op je ondernemerschap en niet zozeer op je coaching, je inhoudelijke coaching skills.
0: Ja, ja, eigenlijk alle twee wel. Ja, snap dus, ik, uh... maar dat
1: zijn dezelfde groepen. Ja, ja. Je moet ja. daar andere mensen voor opzoeken, denk dus, ik.
0: Ja, andere mensen inderdaad, ja. Ja, ja, ja. precies, dus intervisie voor je coaching skills, dat is dan met andere coaches of mm -hmm. bijvoorbeeld met een eigen coach. En uh, ondernemerschap is met ondernemers onderling. En dit ja. zie je ook wel veel gebeuren hoor, dat er, ik denk van de 50 mensen die ik heb geïnterviewd, dat er echt... 30 of zo tussen neus en lippen door hebben gezegd... Oh, ik zit bij een eetclub of bij een mastermind... Mm. of bij een groep ondernemers die regelmatig samenkomt... dan wel niet met een betaalconstructie... maar om met elkaar te, te sparren over het, over het vak. Ja. Dat is en en heb, je,
1: heb je tips, hoe, hoe kun je anderen vinden? Want voor je het weet uh, zie je op internet... een uh, hele interessant uitziende businesscoach... die wel de hoofdprijs vraagt voor zijn of haar mastermind. <laughs> en hoe kun je dat ook een beetje betaalbaar houden? Of zelfs gratis. Ja,
0: dat is wel leuk. Dat is een tip van uh, Roderik Engering. Dat is de COO van de Kamer van Koophandel. Die interviewde ik ook voor dit boek. Mm. En die zei ook van ja, uh, je moet niet de illusie hebben dat alles meteen geld moet kosten als mm. ondernemer. Dus oh. als je gewoon heel eerlijk bent van nou, ik ben een starter en ik heb daar nu nog geen budget voor. Dan zijn er ook mensen die, uh, die je willen helpen. En wat je veel ziet is dat er zowel Facebook als LinkedIn groepen zijn van startende ondernemers. Mm. En uh, daar, uh, ja, daar, daar vind je dan wel een weg in, denk ik. En ook op Instagram en zo. Ja. Je moet inderdaad wel je vinger opsteken. Ze komen ja. niet zo op je af. Nee. Um, maar als je daar een beetje naar op zoek gaat... dan, uh, dan zijn er genoeg groepen waarbij je je aan kunt sluiten. Ja.
1: Ja, dat het belangrijkste besef is van het hoeft niet duur te zijn. Sterker nog, het kan heel goed gratis. Ja. En, en durf ook te vragen. Hè? Durf hard op te dromen.
0: Ja, of betaal wel een keer, soms is dat maar 15 ja. euro... of zo'n netwerkbobbel ja, en ga natuurlijk. dan daar heel actief wel... ...mijn naam is bla bla en ik wil graag uh, sparren. Ja. Dat, uh, dat helpt
1: ook. ja Uiteraard, ja... 15 euro's bijna gaat. Als je van, kijkt naar wat yeah. die, die, die business coaches vragen. Met ja, zeker die, uh, de high-end. High, de high-end business coaches. Uh, dan loopt het in de duizenden euro's voor een mastermind. Ja, vind
0: ik overdreven. Ja.
1: Wellicht zijn er bij die het waard zijn. Maar ik heb ook mijn, betwijf, mijn twijfels bij. Ik heb ze een nog aantal, niet op uh, nee, nee. Hey, um, ik, heb, ik heb je boek erbij. Wat ik ook heel leuk vind is dat je uh, de titels van je paragrafen ook lekker pakkend. Uh, kan en en uh, dekken ook vaak mooi de lading. Dus uh, als je het leuk vindt, uh, lees ik er een paar voor. Ja, zeker. Of tenminste, ja, ik, ik, ik lees de titel voor en dan mag jij daar hard op mijmeren. Uh, uh, um, het lijkt me trouwens ook leuk als je een paar fuck-ups wilt delen. Zou je dat oh, willen? Oh, zeker. Oké, ja? Ja. oké. Okay, okay. Laten we daar beginnen.
0: Uh, van, van als in uit het boek, uit van mezelf? Of, uh, gewoon, uh... Ja,
1: ja, dus, dus um, je mag het ook voorlezen. Um, je, je begint elk hoofdstuk met een eerlijk verhaal. Het ja, fuck-up is een groot woord, hè? Maar in een eerlijk, van over ja, ja. iets waar je mee hebt geworsteld of, of iets dergelijks. Ja. Wat is je favoriete of welke, welke deel je graag?
0: Uh, oe, het, het is intussen lang geleden dat ik dit boek heb geschreven. Ja. Dus ik zou er echt doorheen moeten bladeren om te weten van wat. Uh, ja, doe maar. <laughs> wat, wat is nou een goede fuck-up? Maar uh, ja, fun fact: die fuck-ups zijn eigenlijk een soort. Uh, de, of die, die start van het hoofdstuk is een overblijfsel van dat ik ooit dacht. Mm -hmm. Ik ga een boek schrijven over de fouten die ik maak. Zo is het boek ooit ontstaan. Mm -hmm. Dus met die eerste fout. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik later, dat is helemaal niet interessant... want wie ben ik om zo'n verhaal, zo verhaal te schrijven? Het is interessanter om mensen te interviewen... en er een informatief boek van te maken. Mm -hmm. En toen is als een soort overblijfsel... zijn die, uh, uh, die fuck-ups eigenlijk nu een soort start van het hoofdstuk geworden. Ja. Mm. Ik blader er even doorheen. Oh ja, deze is wel leuk. Uh, gaat over weten wat je waard bent. Ik ga hem gewoon voorlezen. Ja, ja, doe maar. Zonder bril, wat een avontuur, maar dat komt pas goed. <laughs> Mijn eerlijke verhaal over weten wat je waard bent. In 2019 deed ik een dappere poging om de stap te maken van werken als medewerker naar werken als specialist. Ik was het beu om de content die ik schreef uurtje factuurtje te verkopen. In plaats daarvan besloot ik ze in een speciaal pakket te gooien. Klanten zouden me dan niet meer per uur betalen, maar ze zouden een heel pakket kopen met een vaste prijs per blog. Zo zou ik meer zekerheid hebben over of ik volgend kwartaal ook nog de huur zou kunnen betalen en zou ik niet meer in discussie hoeven gaan over hoe lang ik nou precies deed over het schrijven van een stuk. Ik verwachtte dat mijn pakketten als warme broodjes over de toonbank zouden gaan. Dat viel tegen. Mensen vonden het spannend om een lange termijn afspraak te maken, en nieuwe klanten die me niet kenden wilden vooraf eerst zien of ik wel echt zo goed was als dat ik beweerde. Daarom besloot ik bij ieder pakket een gratis blog aan te bieden. Zo kon de potentiële klant wennen aan mijn schrijfstijl, en kon ik kijken of ik het überhaupt fijn vond om samen te werken met een nieuwe partij besloot de klant na de gratis proefblog... om toch niet met mij en mijn pakket in zee te gaan. No hard feelings, dan kon er kosteloos geannuleerd worden. Deze deal verkocht een stuk beter. De gratis blogs vlogen inderdaad als warme broodjes over de toonbank. Zo was er een klant die zelf interim opdrachten deed... bij een handvol partijen in de Randstad. Ze zou me daar kunnen introduceren... en in no time vier nieuwe klanten voor mijn contentpakket kunnen regelen. Of ik dan wel even vier gratis blogs wilde schrijven. Dat deed ik. Maar de pakketten bleven uit... Ergens voelde ik dat ik niet blij werd van mijn eigen voorwaarden... en wilde ik ze zo snel mogelijk aanpassen. Anderzijds voelde het rommelig om zomaar mijn pakket te schrappen... terwijl de gratis proeftekstaanvragen nog binnenkwamen... en ik dus potentieel nieuwe klanten zou mislopen. Al snel realiseerde ik me dat ik vooral werd gebruikt om gratis blogs te bedenken. Ik was ten prooi gevallen aan mijn eigen kortingsactie. Na drie maanden besloot ik mijn algemene voorwaarden te veranderen. De gratis blogs zijn intussen verleden tijd.
1: Ja, mooi verhaal en een... Uh... Een dure les qua tijd. Dat dure les inderdaad. Tijd ja. hebben gekost. En het is zo herkenbaar, ook als ik het vertaal naar coaching. Ja,
2: dat Want al, ja.
1: Ja, er zijn coaches die zeggen. Nou, mijn intake is gratis. Dan ja. kun je even aan mij wennen. Ja. Maar als jij een goede coach bent, dan kun je in je eerste gesprek al zo'n groot verschil maken. Klopt. Sterker nog, de one session cure is echt een ding. Dat gebeurt. Ik ken mensen die, ja, die coachen op een manier die. Eigenlijk in één gesprek iemand al zoveel inzicht geeft. Of, of Geloof ik. input om, dat iemand er weer een tijdje zelf kan. Ja, ja dat is dan een slechte deal als dat <laughs> dan gratis was. Hè? Ja,
0: ja. ja, en dit zie je veel hoor. Dat mensen ook wel gaat. Dat was toen ook in, in die tijd. Mm -hmm. Dat mensen allemaal gratis dit, gratis die ja. gratis dus, gratis zo. Ja. ja, en daar wordt in mijn ervaring bijna altijd misbruik van gemaakt. Ja.
1: Jonger, maar uh, ja, een goede, goede les. Als je nu overweegt van zal ik iets gratis weggeven? Ja. Tenzij het voor jezelf is. Als je gratis blogt, als je gewoon blogt, eigenlijk op je website, dan yeah. geef je als het ware ook gratis content weg. En, en stukjes yeah. nuttige informatie, entertainment, uh, noem het maar op. Maar dan. Dan zijn de spelregels anders, denk ik.
2: Ja,
0: en dan hoeft het ook niet. Uh, dan heb je geen deadlines. En Ik schrijf ook wel gratis op LinkedIn. Gratis op LinkedIn. Bewijs van voor ja, mezelf. Ja, ja. Uh, maar laatst was ik uh, op vakantie. Had ik helemaal geen zin in. Dus toen was er heel, de hele tijd geen content. En dan is er niemand die daar. Uh, die daar zonder begin dat leest dat je vindt. Maar mm. uh, niemand die er moeilijk over doet. Ja. Nee,
1: nee, dus dan blijft het gewoon lekker onder je eigen voorwaarden. Hè? Ja. En wanneer precies. jij tijd en zin hebt. Ja, misschien kunnen we ook eens uh, focussen op, uh, op zichtbaarheid. Ik kom er ja. spontaan op, ik ga ook nog wat titels voorlezen zo. Maar um, ik weet dat dat bij heel veel ambiërende zelfstandige coaches uh, echt een ding is. Uh, ja. dat, op de een of andere manier zijn het vaak bescheiden mensen die heel veel hart hebben voor, voor de ander. Uh, die soms ook een hele tijd in de loondienst hebben gewerkt, Dat niet zo gewend zijn. Mm. En die moeten dan opeens iets gaan roepen over zichzelf. Ja. Dat is al lastig. En soms denken ze ook, nou ja, als ik maar een website heb dan... Dan ben ik er. Nou, zo werkt het natuurlijk ook niet. Zo werkt het niet. Nee. Dus, dus hoe werkt het wel, Marten?
0: Goeie vraag. Ja, mijn advies over zichtbaarheid is dat je vooral een medium vindt... en een manier vindt waar je zelf comfortabel bij bent. Dus inderdaad, het kan heel goed werken om elke dag met je hoofd op TikTok... en de gram en weet ik het wat te verschijnen. Maar als dat jou zoveel energie kost... dat je er vervolgens een halve dag zenuwachtig voor bent... met oeh, ga een filmpje opnemen... en dan heel perfectionistisch uh, loopt te vloggen... en dan daarna weer het wil editen en doen... Ja, dan is het eigenlijk de tijdinvestering niet waard. Mm. Dus mijn advies is om te kijken naar de cost of opportunity. Mm. En cost of opportunity betekent eigenlijk zoveel als dat je een uh, nou ja, soort van de kosten tegen de baten uh, afstreep. Dus als ik weet, um, ik schrijf één keer in de zoveel tijd een rant op LinkedIn over, over iets. En het levert mij wel heel veel nieuwe volgers op. Dan is het misschien dat half uurtje tikken wel waard. Mm. Maar als ik uh, bewijs van tien uur moeite en energie moet stoppen in één vlog, en het doet vervolgens niet zoveel. Dan is het het niet waard. Ja. Dus um, ja, kijk daarin ook vooral naar de tijd en energie. En ook misschien het geld wat je investeert. En wat het je dan concreet oplevert. Uh, ik denk wel dat het goed is om zichtbaar te zijn als ondernemer. Maar mijn... Ervaring daarmee is dat het ook niet altijd over jou hoeft te gaan. Mm -hmm. Dus als je naar mijn LinkedIn zou gaan... en je leest mijn content... Mm -hmm. durf ik te wedden dat uh, de helft ervan niet over mij gaat. Mm -hmm. Maar over iets wat ik zie in het nieuws. Mm -hmm. Of over iets wat ik zie bij een ander. En dan ja. schrijf ik wel mijn mening. Mm -hmm. Maar ik uh, ga ook niet heel vaak met mijn hoofd in beeld. En uh, mm -hmm. dat, dat, soort, uh, mm -hmm. dat soort dingen. En ik ja. denk ook zeker als coach en trainer... Um, sta je wel voor een groep of je bent met iemand. Maar nou, als het goed is, gaat het niet over jou.
1: Zeker. Dus, uh, <laughs> ja, dus dan moet je dat als marketeer eigenlijk ook niet doen.
0: Is mijn advies. Ja, en het grappige ja. is dat je... Dit, dit is echt de opposite van wat de meeste high-end business coaches mm. doen. Die praten echt de hele dag alleen maar over zichzelf. Ja. Um, en hebben dan een podcast met de uh, coach. Van, oh, dit is, hoe is het om met mij uh, als coach te hebben? En, ja. dat, soort, uh, en dat soort dingetjes. Maar dat, uh, dat hoeft niet. Ik denk dat het veel nuttiger is om bijvoorbeeld in jouw geval te praten... over die methodes waar, waar je mee bezig bent. Mm -hmm. en, um, en om daar de nieuwste ins en outs over te delen. Of ervaringen of anekdotes en zo. Mm -hmm. En niet per se over jou. Ja. En ik denk, wat een metafoor is die voor mij altijd goed helpt... is die van het etalage en het magazijn... Mm -hmm. Uh, dus een etalage is net als in een winkel. De etalage waar je langs loopt, daar kan je dingen neerleggen. En je magazijn is alles wat er, wat er is, zeg maar. Mm -hmm. En afhankelijk van wat je intentie is van dat kwartaal... of die maand of het ding wat je wil verkopen... kan je steeds kijken van, hey hoe ga ik die etalage inrichten. Mm -hmm. En mijn etalage op LinkedIn is bijvoorbeeld heel anders dan die op Instagram. Op mm -hmm. LinkedIn staat er wel dat ik kattenmoeder ben, maar ik ga er niet foto's van mijn kat delen. Terwijl op Instagram is meer een soort van een kijkje in de rider's cave, van wat doe ik in mijn privéleven. Terwijl ik mm -hmm. op LinkedIn het echt wel wat zakelijker houd. Mm -hmm. uh, en dat zijn ook echt de enige twee media waar ik, uh, waar ik een beetje zichtbaar ben. Mm -hmm. En TikTok mm -hmm. en zo, daar voel ik me te oud voor. Dus dat, uh, mm -hmm. dat heb ik allemaal niet. Um, maar ja, belangrijkste tip over zichtbaarheid. Kies iets waar je comfortabel bij bent. En dat je het ook leuk vindt om ermee bezig te zijn. Ja. En zo niet besteed het uit. Ook ja. nog een optie. Ja. Ik ken ook heel veel ondernemers die content uitbesteden.
1: Oké. Okay. En, en hoe, hoe zorg je dan toch dat jouw geluid of jouw stem... Boven?
0: Als je een goede ghostwriter hebt, ja. dan, uh, dan kunnen die dat. Okay. Ja. En misschien moet je soms af en toe wel nog zelf een filmpje opnemen. Mm -hmm. of zo mm -hmm. dat, uh, ja. Ja. Je ja. zal er nooit helemaal los van zijn, denk ik. Of ik zou dat niet willen. Ik zou altijd betrokken willen zijn met... Mm -hmm. Dit is het verhaal wat ik wil vertellen. Ja.
1: Ja. ja, ik kan me helemaal vinden... in je, in je verhaal, in je, in je advies. Uh, met één kanttekening is dat, dat... stel je wil gaan, bloggen, gaan vloggen... Ja. volgens mij ontkomt niemand eraan... dat die eerste vlog... <laughs> weet je wat, daar doe je ook een dag over. Want het is super spannend ja. En jij ja, moet perfect zijn. Je tweede het. vlog is wel iets makkelijker. En je honderdste vlog, denk je nou... Ja, eigenlijk moet ik naar de kapper maar fuck it. Uh, zet aan die camera, toch? Echt, ja. Ja, ja.
0: Uiteindelijk, in mijn ervaring... gaan mensen heel goed op authenticiteit. Ja. Dus juist, uh, ik krijg altijd de leukste reacties... op de dingen die niet geedit zijn of zo. Mm. Ik edit eigenlijk niks. Ik gebruik nee, nee. ook heel bewust geen filters en zo op Instagram. Mm -hmm, mm -hmm. En... Uh, uh, ik heb één uh, make-uploze maandag, dan doe ik dat ook gewoon. Zeg maar, oh, zit ik in mijn pyjama geweldig. achter mijn laptop ja, en dan is dat ja, het. Ja, dus mooi, ik ja. probeer daar wel ook heel eerlijk over te zijn. Ja, ja. ja, mooi. En dat vinden mensen juist ook leuk.
1: Dat denk ik ook. En de grap is dat je daarmee waarschijnlijk opvalt, want er zijn nog niet ja. zoveel mensen die dat doen, volgens mij.
0: Nee, het is niet zo gepolijst als de rest inderdaad. de nee, ja.
1: nee, nee, gaaf. Mooi. Nou, nog even je boek erbij. We hebben nog een kwartier. Mm. Um, ja, een, een leuke een uurtarief is altijd in beweging. Te
0: Dit is wel grappig. Dat, uh, ik gebruik hier het woord uurtarief. Terwijl intussen geloof ik niet zozeer weer een uurtje factuurtje. <laughs> gebruik ik vooral tarief of dagdeeltarief. Mm -hmm. um, maar um, ja, je bent als ondernemer... groei je persoonlijk en professioneel. Dus je groeit van de opdrachten die je doet. Maar mm -hmm. ook, um, je zei in mijn introductie... ik eet managementboeken voor ontbijt en mm -hmm. TED-talks als diner. Dus ik leer gewoon heel graag en heel mm -hmm. veel. Mm -hmm. Dus het is ook logisch dat als mijn... Um, de, dat wat ik... Wat, wat ik breng zeg maar als dat meer waard wordt dat daar ook een ander prijskaartje aan zit ja dus het is veel mensen vinden het lastig om tarieven te bepalen mm -hmm. uh, en het is grappig dat je dat dan ook altijd nog moet blijven moet blijven doen in mijn ervaring want je mm -hmm. zal zien dat als je ooit tien jaar geleden een tarief hebt bepaald en daar vandaag nog steeds voor werkt dat je denkt oh, dat klopt eigenlijk niet meer mm -hmm. naast dat alles alles voor, alles is in beweging ja, uh, ja. ja. Dus een tarief ook, denk ik. We ja. Ja, hebben
1: we het nog niet eens over inflatie gehad, hè. Dus, Precies. Ja.
0: Dus dit is ook iets waarvan ik het uh, echt één keer per kwartaal ook weer in mijn agenda zet en dat ik me afvraag van, hey, klopt die balans ingeven en nemen nog? Waarvan ik niet zeg dat je nooit korting mag geven. Ik heb vast de klanten die elk jaar terugkomen, bedoel uh, dat ik gewoon heel fijn samenwerken. Van het grotere opdracht zijn die mij nog voor een wat goedkoper tarief mogen mogen inhuren, zeg maar. Mm -hmm. Uh, maar het is wel goed om, uh, om hen ook op de hoogte te brengen van de korting die ze dan krijgen. Het ja. is dus niet dat ze denken dat dat het tarief is waar ze over onderhandelen.
1: Oh ja, oh mooi. Dus ja, ja. Dus dan laat je toch even weten, nou, maar eigenlijk het tarief is tegenwoordig zus en zus, maar goed, ja. we hebben een relatie. En, en, uh...
0: Korting moet je al, is mijn tip, korting altijd op de factuur zetten. Zodat mensen ja. wel wakker blijven op dat ja. ze die korting krijgen. Ja. En ja. Niet, niet het word of mouth wordt van oh, tijd doet voor dit tarief. En mm. dat je daar dan op die manier bekend om gaat staan. Ja, ja.
1: ja. Mooi. Ja, dus korting is niet per se uh, fout of verboden. Hè? Jos Burgers die heeft een boekje geschreven dat heet Geef nooit korting. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nee, ik denk dat je af en toe best wel korting mag geven. Mm -hmm. ja. Mits? Um, ja, is, is ook gewoon een beetje onderbuikgevoel, zeg maar. Ja. Dus wat ik zei, klant die elk jaar terugkomt... met wie dat ik al heel lang heel fijn samenwerk... waar ik zelf heel veel van leer. Ja, waarom niet? Ja,
1: <laughs> ja. En ja, ik zei mits, omdat ik um, zelf van mening ben... dat. Uh, dat korting geven best oké okay is. Ja. Mits daar een duidelijke reden voor is.
0: Ja, precies. Ja. Ik
1: hou van een keer van win-wins. En een ja. korting die ik wel eens geef, is een early bird. Zeker als ik iets nieuws uh, ja. promoot. Ja, wat de win voor, de, voor mij is dat ik heel ver van tevoren al weet van hey, die groep die, is, die gaat wel vollopen. Ja. Ik heb met een zaal te maken met andere trainers.
2: Precies. En, ja. en
1: de ander die commenteert zich in een vroegtijdig stadium, Maar dan mag best iets tegenover staan. Ja. Dus, uh, dus dan vind ik hem helemaal legitiem. Uh, maar je moet ook weer oppassen dat je niet voortdurend met korting. Want dan word je ook een soort. Uh, uh, ik zal geen merknaam noemen, maar je hebt zo'n droogisterij. Ja,
2: ja, ja. <laughs> en daar is altijd
1: alles in de korting. Altijd. Ik kom er korting, graag. Ja. Maar ja, soms denk ik wel van. Ja, wat is nou de echte prijs? Ja, eigenlijk? precies. Ja, shady. Ja, ja, ja. ja. hmm, Oké. Okay. Kies je klanten.
0: Ja, heel belangrijk.
1: Ja. En dat uh, denkt echt niet ook een coach aan. Waarom moet je je klanten kiezen?
0: Nee, dat is grappig. Nou, uh, je klanten, zeker als je met mensen werkt... zijn heel bepalend voor ook weer je energiefactoren en stressoren. En als jij met iemand samenwerkt waar je niet vrolijk van wordt... dan zuigt dat gewoon de energie. En dan ga je er s'avonds ook nog over klagen tijdens het eten. ik had het weer met die klanten maken... En um, dat, is, uh, dat is niet leuk. En op lange termijn zelfs even weer vanuit de HR-bril uh, gevaarlijk. Want het ja. kan stress veroorzaken en ja. daardoor energieverlies. En daardoor bijvoorbeeld slecht slapen. Nou ja, noem maar op. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je, uh, dat je sowieso weet wat jouw sterke uh, punten zijn. En zwakke punten ook. Ja. En dat je een klant vindt die daarop... Uh, ja, dat je elkaar aanvult. Dat je, dat je daar, daarmee matcht. Ja. En dat je er energie van krijgt. En het is zeker voor startende ondernemers denken ze vaak... oeh, ik kan geld verdienen, dus we gaan maar met elkaar in zee. Terwijl heel vaak als je terugkijkt naar een vervelende samenwerking... dan kan je precies zien dat je waarschijnlijk in het eerste gesprek al dacht... Nah, mm -hmm. ik weet niet helemaal zeker of dat dit wel leuk uh, een goed idee is, zeg maar. Ja. Dus dat, um, dat adviseer ik mensen wel altijd. En om ook gewoon ook met goede klanten... of met klanten met wie het je prettig samenwerkt... wel regelmatig ook te blijven evalueren van... Hey, we hebben dit project afgerond of dit ding gedaan, hoe was het? En mm -hmm. heb je nog... Tips en uh, verbeterpunten. Want je kan gewoon heel veel leren van je klanten. Mm -hmm. En vice versa. Mm -hmm. Dus uh, je klanten kiezen en bewust zijn van met wie dat je wel en niet samenwerkt. Ook weer die verlanglijstjes en banlijstjes. Ja, die is wel heel belangrijk.
1: Ja, 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 dus wat ik hieruit haal is ook vertrouwen op je gut feeling. Als je tijdens een intake ja. zelf al het gevoel hebt. Of tijdens de communicatie vooraf. Dat je denkt, mm, ik weet het niet. Ja. Soms moet je daar dus op vertrouwen. Ja,
0: je kan het ook heel praktisch maken. Ik gebruik wel eens een SWOT-analyse. Dus dat, mm -hmm. ik dat, uh, dat ik dat... In veel van tevoren en ook mm -hmm. overleg van hey, dit zijn sterke zwakke punten. Ik ben bijvoorbeeld heel slecht telefonisch bereikbaar. Mm -hmm. Of überhaupt mijn notificaties staan uit. Want mm -hmm. ik vind het telefoon echt een vreselijk ding en mm -hmm. ik wil er het liefst zo min mogelijk mee te maken hebben. Mm -hmm. Dus uh, ik ben echt iemand die contact zoekt als ik als ik contact wil. Mm -hmm. ik, ben, ik ben best wel bepalend voor de contactmomenten. Mm -hmm. Daar moet je maar tegen kunnen. Ja. Dat je mij niet zomaar kan appen en ja. bellen. Ik ben ook heel streng naar klanten van mm -hmm. ik wil dingen op de mail en niet mm -hmm. op de app en niet op twintig plekken tegelijkertijd. Zo. Uh, dat, dat moet je wel trekken. Ja. 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 Dus, uh... Ik ben echt
1: ook wel onder de indruk van hoe, hoe duidelijk jij bent en hoe assertief <laughs> eigenlijk als, als 30-jarige... Dank je. onderneemster die... Ja. Nou.
0: Ook gewoon als mens, als vrienden mij een ja. app gooien, dan zeg ik ook altijd, um, houden we hem bedankt, tot ziens. In. Ik wil er niet in.
1: Hoe is dat jou gelukt om zo, ja, in mijn beleving ben jij nog hartstikke jong, ja. uh, om zo jong, zo assertief en duidelijk je prioriteiten te te hebben, noem maar op.
0: Ik denk dat als je gaat ondernemen, dat je ook een stuk assertiever moet worden. Mm -hmm. Dus dat helpt. Ja. Um, en ik, um, uh, ik ben ook gewoon best wel opgevoed met strenge ouders, of mijn okay. moeder althans. Dus mm -hmm. wij mochten ook heel laat pas een smartphone nou, en pas ja. toen bleek dat wij echt dingen op school misten omdat we niet in groepsapp zaten, mm. kregen, we, kregen we dat. Ja. Maar ik ben me er wel heel bewust van. Ik lees liever als dat ik tv kijk of op mijn telefoon zit, dat ja. er gewoon dat het echt een dopamine verslavend apparaat. Ja. Ja. Is en dat ik er het liefst zo min mogelijk uh, mee bezig ben. Dus notificaties uitzetten en zo, dat is wel, uh, vind ik heel belangrijk. En een ja. mooi boek hierover is Kanten van Chris Bailey. Oké. Okay. Wat gaat over hoe dat je rust kunt vinden in een overprikkelde wereld. Want dat is waar we in zitten.
1: Ja, ja. nou, helemaal eens. En uh, gaaf, gaaf om te horen dat je ja, je niet gek laat maken door. Uh, nee. Uh, nou ja, de tijd. Van je leven. Het is ook
0: grappig als je erover nadenkt. Dit is trouwens een quote uit zijn boek. Uh, de beste tijden in je leven, de mooiste herinneringen die zijn met mensen. Die zijn nooit dat je zei, nou, ik zat op de bank... en ik had een anderhalf uur lang op mijn telefoon gescrollt... en was echt genieten. Ik kijk erop terug op die maandagmiddag dat ik dacht... jeetje, wat een dag met mezelf. Nee, dat is niet zo. Het is met mensen. Proot. Of misschien wel met jezelf, maar nee. in een ander moment... maar waarschijnlijk niet op je telefoon of op nee, je apparaten. Nee, nee. Dus dat is een mooie om mee te nemen. Ja.
1: En dit brengt mij ook op de balans tussen consumeren en creëren.
2: Mm, Jij bent ook een
1: creatief mens. Ja. ja. En... Uh, ik heb de indruk dat, dat veel coaches of trainers of in ieder geval mensen die, die iets op willen zetten, iets willen creëren, iets, een verschil willen maken, yeah. dat die dan eerst gaan consumeren. Want dan gaan yeah. ze eerst kijken, wat doen anderen? En, yeah. uh, uh, bestaat het al wat ik doe? Yeah. En, en misschien, ik ga inspiratie op doen, even yeah. op Facebook, Instagram, LinkedIn, noem het maar. Yeah. Maar ja, dan zijn ze soms ook onder de indruk van wat ze allemaal zien. Van, oh, die ander die heeft zo'n mooie website of ja. die heeft al zoveel boeken geschreven of zo'n mooie blog of vlog of wat dan ook, podcast. En dan laat ze zich ontmoedigen. Ja. En dan zijn ze verbaasd dat, ja, waarom lukt het nou niet? Terwijl, ja, je had ook de dag kunnen beginnen met creëren.
0: Ja, wat mooi. Mooi uh, zou ook leuk zijn voor een boek. Ik, ik heb hier ook wel een aanvullende theorie over... dat dit het verschil is tussen uh, originaliteit en authenticiteit. Dus ja. mensen willen heel vaak uh, origineel zijn... maar ja. gaan dan inderdaad consumeren en op zoek naar wat doen anderen. Ja. En dan laten ze zich ontmoedigen. Terwijl als je kijkt naar wat doe ik... Uh, en echt kijkt naar wat jou bijzonder maakt, zeg maar... dan ben je altijd authentiek. Ja. Ik bedoel, hoeveel salsa dansende, kattenmoeder kattenmoederhebbende... schrijvende sprekers met ook nog humor resource dingen zijn er... Nee. Vast, ze zijn er vast hoor. Maar ik heb maar één. Ja, <laughs> ja, ik geloof dat ik daar dat ik daar authentiek in ben. En ik geloof mm. ook dat ieder mens iets authentieks heeft. Dus mm. ook als coach mm. uh, kun je natuurlijk wel gebruik maken van eenzelfde soort methode. Bijvoorbeeld act, wat jij uh, mm. wat jij zei. Mm. Mm. Maar mm. kan je wel ook kijken van wat breng ik nou mm. met die methode mee? Of, uh, of zeg maar aan de aan de tafel, waardoor het bijzonder is om met mij te werken. En of ja. dat nu je jarenlange corporate ervaring is, of dat je heel erg goed uh, kan luisteren, omdat je heel veel kinderen hebt, of weet ik het wat. Dat, uh, dat is dan uh, dat dat maakt er niet zo uit. Een ja. van die opties. Maar mm -hmm. dat, uh, mm -hmm. dat is wat je authentiek maakt. En ja. ik denk dat mensen te veel zoeken naar dat ze origineel willen zijn. Terwijl in deze tijd is niks meer origineel. Mm -hmm. Origineel denk ik altijd ja, het oude, het eerste horloge van je opa of overgroot opa, weet je wel. Dat is misschien mm -hmm. het origineel. Mm -hmm. Um, dus dat, uh, dat is een soort van verloren strijd. Maar authenticiteit, ja, daar kan je wel helemaal voor gaan. Ja. Dat is veel leuker. En dan inderdaad creëren en niet alleen maar consumeren.
1: Ja, dat is een heel empowerend onderscheid eigenlijk.
0: Ja. ja. ja.
1: Gaaf. Waarvan ik de... niet
0: denk dat het per se slecht is om te consumeren. Want ook als je een boek schrijft, nee, nee. dan doe je natuurlijk literatuuronderzoek. Maar ja. dan ben je wel als een soort sponsje... waarvan je op een gegeven moment voelt van... oké, okay, nu heb ik genoeg geconsumeerd ja, en nu moet je een soort van... Uitlekken en zelf weer gaan
1: creëren. Ja. Ja. ja, want dat is ook een fase, die herken ik ook heel erg, waar ja. je ook enorm lang in kan blijven Zulang wentelen. Je kan blijven hangen, en, ja. Ja, ja, want je hebt nooit genoeg boeken gelezen of nee, research gedaan nooit. of mensen geïnterviewd. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, trouwens, die mensen die jij interviewde... dat vond ik ook wel mooi om te lezen. Je, je had de eerste twintig, toen dacht je... oh, best veel mannen, er moeten nog een paar vrouwen bij. Ja. En uh, graag ook een beetje divers uh, cultureel. Ja. Ja. En toen waren het opeens vijftig.
0: Dat was eigenlijk per ongeluk. En dat raad ik ook iedereen af. Vijftig mensen is echt te veel voor, ja. uh, voor ja. zo'n boek. Van, ja. Ja. En ja. zeker in je eentje. Ik denk voor grotere onderzoeken dat het wel leuk is hoor. Maar dit was echt veel. Uh, dus op een gegeven moment voelde ik ook dat de sponsfase voorbij was. Dat mm. ik dacht: oh ja dit, daar ging ik, ja, dit heb ik al een keer gehoord. En ik heb mijn onderzoek voor mijn boek, dat zit er niet in. Maar heel wetenschappelijk echt wel ingezet met een vragenlijst. Ik heb allemaal transcripten gemaakt, omdat ik dacht dat dat moest. En toen kwam ik bij mijn uitgever en zei ze: ach nee, dat is helemaal niet nodig. Die quotes die je hebt, die zijn prima. En die transcripten, ja, dat, uh, daar hoeven we helemaal niks mee. Mm. Dus dat, uh, dat was ook nog wel grappig. Maar ja, inderdaad, dus 50 ondernemers en uh, 25 mannen, 25 vrouwen uh, van alle kleuren, afkomsten, dat soort mm. dingen. Ja, dat is wel leuk. belangrijk.
1: Heb je die interviews nog ergens staan? Want die zou ik kunnen publiceren als zij dat goed vinden.
0: Dat was ooit de intentie. En ja. toen vond ik dat heel veel werk om ja. een podcast ervan te maken. Dus dat zit wel ergens nog in mijn hoofd. Van, oh, dat zou leuk zijn. En destijds dacht ik ook, ik moet gewoon dat boek gaan schrijven. En als ik nu alles als podcast publiceer... dan is het ook niet meer leuk om het boek nog te lezen. Maar hmm. die, ja, die gedachte is er wel nog. Hmm. Ja, één ja, van de duizenden dingen op ja. een, een to-do-lijst.
1: I know, ja. uh, I, I, I know the drill. Ja, oké. Okay. Um, we hebben nog vijf minuten, eens dus even kijken. Um... Ja, het zijn nog twee mooie thema's... waar we even op in kunnen gaan, uh, denk ik. Um... Jij vindt zelfzorg ook belangrijk. Nou, dat deel ik ook met je. Ja. En dan schrijf je dat je zelfzorg ook kunt automatiseren. Hoe werkt dat? Van? Ja.
0: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Uh, ik heb gewoon één keer per maand in mijn agenda staan... dat ik naar de sauna ga. Ja. En als ik... Als blijkt dat ik die afspraak blijf verzetten omdat ik druk ben, mm -hmm. dan is er dus iets niet goed aan het gaan in mijn bedrijfsvoering. Oh, cool. Dus ik heb een soort regel met mezelf dat eigenlijk zelfzorg altijd op één komt. Mm -hmm. Dus ik mag wel voor mezelf een klant verzetten. Ik heb mm -hmm. deze podcast ook een keer verzet, trouwens, als het oudste stuk ja. volgens mij. Ja, ja. Uh, dus dat, dat doe ik eigenlijk sneller mm -hmm. dan zelfzorg. En, uh, en dat is wel een les die ik al doende heb geleerd. Want wat mm -hmm. je ziet, wat veel mensen doen, is dat ze zelfzorg verzetten. Dus dan Eken. zijn ze druk en dan denken ze oh. Ik kan eigenlijk dan nog wel werken of moet nog een afspraak tussendoor. Nou, dan ga ik maar niet naar de sauna. Sauna is voor mij een ontspanningsding, dus die gebruik ik even als voorbeeld. Ja, ja. Of dan ga ik maar niet naar de voetbalclub. Of dan ga ik maar niet dat ding doen wat mm -hmm. ik eigenlijk in mijn privétijd doe om op te laden. Mm -hmm. En uh, ja, dat is hoe dat je overspannen, burn-out en dat soort, uh, dat soort dingen krijgt. Thijs Langsbach heb ik ook geïnterviewd voor dit boek. Die zegt heel mooi van burn-out is het eindstation van stress. Mm -hmm. En langdurig stress. Dus ik neem stress gewoon echt heel serieus. Ja. Um, wat grappig is, want ik vertelde jou dat ik na deze, na deze podcast... naar een salsafeest zou gaan in Amsterdam. En jij zei er straks, oh, ga je nog lekker dansen straks? En toen heb ik geantwoord. Ik zeg, nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik had best wel een drukke week. En ik ga straks even naar mijn lichaam luisteren... en mm -hmm. kijken of dat ik daar nog zin in heb. Mm -hmm. Dus ik um, automatiseer mijn zelfzorg in die zin dat sommige dingen vast in de agenda staan. Zoals naar de sauna gaan. En tegelijkertijd uh, is luisteren naar je lichaam altijd zeg maar, stap één... Dus uh, ja, dat, uh, dat vind ik heel belangrijk. En ik adviseer ondernemers dat ook, uh, om dat ook te doen. En hun manieren van zelfzorg te vinden. Dus echt een lijstje te hebben van wat zijn nou dingen waar je energie van krijgt. Of hoe dat je kan ontladen of weer een beetje met jezelf kan opladen. me -time is ook heel belangrijk. Ja. Ja.
1: Deze mag ik uh, ter harte nemen. Nou, ik doe het al wel een beetje, maar ik kan het zeker meer doen.
0: Sowieso, ja. met jezelf afspraken maken in je agenda is echt heel goed. Dat klinkt, ja. Ik vond het heel gek om dat in het begin te doen. Mm -hmm. Maar dat is echt fijn. Ja. Dus ik heb gewoon me in blokken in mijn agenda staan. Dus zelfs als mijn vriend ooit zegt... Oh, zullen we daten, night of weet ik het wat. En ik heb me dan heb ik, heb ik me en dan gaat dat voor. Zo. Ja,
1: ja ik vind het te doen. <laughs> ja, zover ben ik nog niet. Ik, ik, ik merk wel dat zeg maar, afspraken met anderen, met vrienden, met mijn kinderen, met mijn vrouw... Ja. Uh, daar laat ik niet zo heel snel iets tussen komen, trouwens. Klopt dat? Ik hoop dat het klopt. Nou, ik denk aan, ik, ik, een mooi voorbeeld was dat ik, ik was een keer een periode heel druk was. En toen uh, had ik afgesproken met mijn zoon om een weekendje te gaan survivelen. Oh, dus dat leuk. stond echt gepland ja. met, met een instructeur die ons uh, mee de bos innam. Cool. En uh, nou, ik had eigenlijk helemaal geen tijd voor mijn gevoel. Maar ik zorgde gewoon dat ik daar stond natuurlijk. Ja. En ik, dat, ik dacht toen dat moet ik gewoon vaker doen. Dat soort heel duidelijke afspraken die... Uh, ja, die werken goed. Terwijl een afspraak met mezelf... oeh, die zou ik wel makkelijk kunnen verzetten. Dus ja. tof dat jij dat gewoon doet. Ja. vind, me, vind ik inspirerend. hey uh, 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 de laatste dan. Uh, de fun van een fuck-up. Dus, dus fuck-ups... Kunnen ook leuk zijn. Hoe dan? Vertel.
0: Uh, er zit een uh, soort grafiekje in mijn boek, een tijdlijn, van uh, hoe dat een fuck-up zich nou ja, evolueert over time, zeg maar. Mm -hmm. Dus op de dag dat iets misgaat, is het altijd gewoon rot en denk je: verdomme en het is ellende en ik durf niet meer naar buiten. Een beetje afhankelijk van wat er gebeurd is. Maar um, je zult zien dat over time alles grappig wordt. Dus de wiskunde is een beetje um, humor plus. Nee, wat is het? Tijd plus uh, uh, event of zo. Of drama plus tijd is humor. Dat ja, is hem volgens dat mij. Is een ja. ja, ja. Drama ja. plus tijd is humor. En dat is ook zo met dingen in ondernemerschap. Dus toen dit, die eerste fuck-up die ik noemde, gebeurde: van, uh, oh, ik schreef tijd voor die offerte en zo. Toen schaamde ik me zo dat ik een soort van fout had gemaakt. En toen wilde ik echt uh, me onder de tekens verstoppen in de feutshouding. en uh, een beetje huilen en dat soort dingen en zo. Maar nu vind ik het een grappig verhaal. Dat mm -hmm. ik denk. Waarom zou je tijd schrijven voor een offer te maken? Grappig. Mm -hmm. ja En dat is eigenlijk met alles zo. Dus als het nog niet grappig is, dan is er gewoon nog niet genoeg tijd overheen oh ja. gegaan. ja Dus ik zeg dit ook wel in vervelende situaties. Dat ik, um, um, laatst was ik uh, met mijn zus, het heeft niks met ondernemen te maken, maar uh, wij waren laatst in Frankrijk en toen gingen we naar zo'n Boom Adventure experience. Dat leek ons leuk soort uh, boomhutte ding in de. Uh, nou ja hoog in de bomen en dan survivalend weet je wel, met van die kabelbanen en mm -hmm. weet ik het wat. Nou, dat bleek veel moeilijker te zijn dan dat het er op de website uitzag. Uh, en als je eenmaal in die baan zat, dan zat je vastgeketend met zo'n uh, lifeline, dan kon je er ook niet zomaar van af. Dus uh, ergens halverwege was mij zo'n soort paniek van, oh, dit is, hoe gaat het nog goed komen en ik wil er weg en nou ja, we zijn er nu en hoe moeten we dat nou? Dat zei ik ook, over een half jaar is dit echt grappig, misschien zelfs volgende week al. En uh, uiteindelijk heeft mijn zus uh, een haarbreuk in haar enkel. <laughs> dat is best wel serieus serieuze uh, verwondingen. Dus het is nu nog niet grappig. Maar over een tijdje, dat is ook dat weer een leuk verhaal. Ja. Wow. Dus dat geloof ik ook met fuck-ups. Dus altijd als je denkt, uh, het komt niet meer goed en ik wil in de feutshouding huilen. En uh, nou ja, dat een beetje die, mm -hmm. die emoties. Vertrouw erop dat als er voldoende tijd overheen gaat, dat je er om kunt lachen. Of in, in ieder geval ginniken of iets in die richting. ja. <laughs>
1: Ja, een geweldige levensinstelling die ik die ik helemaal onderschrijf. Mart, ik heb genoten van, van het gesprek met jou. Dank je, ik ook. Ja. Het is chockvol met uh, <laughs> ja, uh, uh, wijsheden, inzichten, uh, manieren van, uh, van denken over ondernemerschap die ik volledig onderschrijf. Dus, dus dank je wel. Uh, het mogen duidelijk zijn dat jij de wereld mooier maakt.
0: Ja, dankjewel.
1: Dat doet de luisteraar vast ook. Beste luisteraar, tof dat je tot het einde hebt geluisterd. Ga alsjeblieft ook door met de wereld mooier maken... En dan wordt die elke dag een stukje mooier.